0: Krásný den, posloucháte podcast o digitální bezpečnosti, kybernetických útocích a incidentech. Jmenuji se Vladimíra Žáčková, jsem specialista kybernetické bezpečnosti společnosti ESET a vítám vás u dnešního podcastu. V dnešním epizodě se budeme věnovat nejnovější legislativě Evropské unie pro oblast kybernetické bezpečnosti Směrnice NIS 2. Proto je tu se mnou paní Vladina Sasková z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Dobrý den. Dobrý den. Zeptám se hned na začátek, Říkáme tomu stále směrnice NIZ2. A nebo už jsme v té fázi, kdy jsme vlastně tu legislativu a ty požadavky zapracovali právě k nám do toho nového zákona o kybernetické bezpečnosti. A proč vlastně ten zákon se dělá úplně nový a neaktualizuje se jenom ten stávající?
1: Um, ta směrnice NIS2 je vlastně. Předlohou budoucí regulace kybernetické bezpečnosti je to i důvod, proč jsme vůbec ten zákon otvírali a proč, proč vlastně vytváříme úplně nový zákon. Nový zákon a ne novelu vytváříme z toho důvodu, že těch změn je tam tolik, že kdybychom dělali novelu zákona, tak ten zákon bude strašně nepřehledný, museli bychom ho celý stejně překopat mm. a pravděpodobně by to jako dopadlo tak, že by ten text spíš nedával smysl, než dával. Mm. A takže z toho důvodu jsme se rozhodli, že ten zákon napíšeme úplně znovu. Ono je tam jako spousta institutů, které už jsou obsažené v tom současném zákoně, nicméně ten zákon nebo ten nový zákon hmm. jsme jinak strukturovali, tak aby to odpovídalo vlastně požadavkům směrnice, aby to celé fungovalo a taky, aby se to dobře četlo adresátům té normy. A celá ta norma je koncipovaná tak, že na začátku jsou ty věci, které zajímají povinné subjekty, hmm. na konci té normy pak jsou takové ty jako procesnější věci a takové funkčnější z hlediska toho, jak to stát bude dozorovat a tak podobně. A takže jsme se snažili to napsat i tak, aby to bylo takové očtivější.
0: Uh-huh. A v jaké fázi teď ten zákon je už je vlastně schválený vším, kým má být schválený a kdy vejde v platnost? Jo, bohužel
1: jsme to na začátku uh-huh. celého procesu přijímání a my máme vlastně za sebou takzvané mezirezortní připomínkové řízení, uh-huh. což je první oficiální fáze legislativního procesu a to jsme úspěšně skončili a teďka jsme ve fázi, kdy ten návrh byl předán vládě, takzvané legislativní radě vlády, což je legislativní těleso vlády mm-hmm. České republiky. A teď tedy čekáme na to, až si ten dokument prostudují, dají nám své připomínky a budeme pak vypořádávat ty připomínky. Ve chvíli, kdy se tady tohleto stane, tak vláda, pokud tady bude spokojena s výslednou podobou hmm. toho návrhu zákona, tak vláda pak předá ten zákon do poslanecké sněmovny a bude se pokračovat. Hmm. A co se týče ještě vlastně um, toho data přijetí, nebo kdyby ta úprava uh, mohla být účinná, uh, my stále děláme všechno pro to, aby jsme stihli uh, transpoziční lhutu, která je uh, vlastně 17. října 2024, to je termín, do kterého bychom měli směrnici z 2 provést hmm. do národního práva, a my děláme všechno pro to, aby jsme ten termín stihli a nicméně my už se teďka nacházíme ve fázi, kdy už toho moc neovlivníme. My jsme dělali, co se dalo, a zapracovávali jsme připomínky nejrychleji, jak jsme mohli a Snažili jsme se opravdu jako ty, ty procesy a, provést tak, aby se ten termín a, stihnul a stále ještě jsme ve fázi, kdy je reálné ten mm-hmm. termín stihnout. A bohužel už ale před námi jsou takové fáze, které my jako NUKIP neuvlivníme mm-hmm. a už to bude záviset na průběhu vlastně těch dalších procesů, které jsou v úplně jiných tělesech a v jiných orgánech než NUKIP. Takže uvidíme, jak dlouho to bude sedět v poslanecké sněmovně mm-hmm. a uvidíme, jak dlouho bude trvat projednávání v Senátu. Už to, mm-hmm. už to nezáleží na nás.
0: Jasně. Je tedy možné, že to změní se ještě maličko pozmění, ale směs ty požadavky té směrnice jako takové, ty jsou dané. Jaké jsou vlastně ty cíle té směrnice? Nebo proč vznikla NIS 2, když už jsme to měli NIS 1 v úvozovkách nebo původní NIS?
1: Uhum. Ta NIS dvojka na tu NIS 1 navazuje, ale významným způsobem ji rozšiřuje a prohlubuje. NIS jednička byla Předpis, který vůbec jako uvedl kybernetickou bezpečnost do o, evropské regulace a obsahovala úplné základy, pravdu jako základy kybernetické bezpečnosti, tak, aby ty členské státy Evropské unie dělali aspoň něco. A bohužel ta s jednička byla opravdu obecný předpis členské státy, které transpozici přistoupily různým způsobem. A bohužel některé členské státy, které ani dodnes neimplementovaly z jedna, a takže z toho důvodu se vlastně evropský zákonodárce rozhodl, že je potřeba trošku šlápnout, hmm. šlápnout do toho a vlastně vydala senis dvojka, která významným způsobem prohlubuje vlastně tu úpravu obsaženou v stanovuje daleko víc podrobností, co se týče bezpečnostních opatření, stanovuje daleko víc podrobností, co se týče vlastně povinností státu nějakým způsobem se chovat, zřídit cert týmy, poskytovat součinnost subjektům, vykonávat dozorové pravodobnosti, a tak podobně. A takže víc se do toho šlape, víc se harmonizuje právě jako i v tom kontextu, že členské státy k tomu přistoupily různě a bohužel Evropské unii se nelíbilo, že někteří jako regulují více a někteří na tu regulaci v kašlou.
0: Tady mě hned napadá Je ta základní otázka těch všech firm, jestli vůbec pod tu regulaci spadají nebo nespadají, ale tím, že právě jsme narazili na to, že je to jako evropská regulace, znamená to, že když jsem evropská firma, čili působím v Evropské unii, že pod tu regulaci spadám, nebo když jsem firma, která je teda spíš neevropská, tak pro mě ta regulace neplatí.
1: Obecné pravidlo je, že pokud nějaká společnost působí v Evropské unii, to znamená, poskytuje tady své služby a zároveň tady má nějaké struktury, tak Musí dodržovat uh-huh. evropské předpisy. A je úplně jedno, jestli ta společnost je založená v Evropské unii a má tady sídlo, nebo jestli je to třeba americká společnost uh-huh. a jenom tady poskytuje služby. Ve chvíli, kdy chce poskytovat služby v Evropské unii, musí se řídit pravidly. Uh-huh. Konkrétně to pak znamená třeba ve vztahu k digitálním službám, že si tady musí ustanovit nějakého zástupce a jako prostřednictvím toho zástupce je pak odpovědná za plnění povinností vyvírajících z té směrnice. Takže není to tak, že kdyby to byla nějaká jako mimo evropská společnost, že se nemusí těmi novými pravidly řídit.
0: Uh-huh. A teď zase víme, že nespadejí tam úplně všechny společnosti. Jak teda poznám, nebo jaké je to pravidlo, že pod tu směrnici nebo po ty požadavky toho nového zákona budu spadat? Uh-huh. Um,
1: máme dva způsoby, jak se ty společnosti mohou dostat do regulace. Uh-huh. A první je ten, že společnost naplní takzvaná identifikační kritéria stanovaná vyhláškou o regulovaných službách. A to v praxi vypadá tak, že prováděcí předpis k zákonu, vyhláška o regulovaných službách, stanoví jednak služby, které nás zajímají, to znamená služby, které ty subjekty musí vykonávat, aby se vůbec dostali do našeho zorného pole. A pak kritéria poskytovatele regulované služby, Typicky to bude velikost subjektu, v některých uh, případech to můžou být i nějaké další uh, specifické vlastnosti těch poskytovatelů, ať už jde třeba o, o držení licence pro výrobu elektřiny, když si vám máme příklad, a, nebo třeba disponování určitým zdrojem o určité velikosti. A ve chvíli, kdy jsou tady, tyhle, ty, tady tahle ta kritéria splněna, tak ten subjekt uh, De facto splňuje kritéria pro zařazení do regulace, musí se nahlásit u Nukibu a začít plnit své povinnosti. Druhou cestou, jak se ty subjekty dostanou do regulace, tak je určení rozhodnutím nukybu. A tady tohle to budou jako jednotky případů, maximálně desítky, neočekáváme, že by to bylo nějak významně rozšířené. A tady tahle ta možnost dourčit si subjekty je platná vlastně pro subjekty, které nenaplní ta identifikační kritéria podle vyhlášky. Jsou to třeba malé společnosti, nebo třeba, jako, které neposkytují tu službu v nějakém jako extrémním rozsahu. Ale jde o společnosti, jejich služba je nějakým způsobem strategická, významná pro stát. Mm-hmm. Typicky to budou třeba společnosti, které poskytují tu službu jako jediní v republice, nebo kteří jsou nějakým způsobem významní pro konkrétní odvětví, aby z jejich služeb by se třeba to odvětví uh, neobešlo. Mm-hmm. Takovéhle subjekty, i když se třeba nenajdou v těch kritériích ve vyhlášce, tak takovéhle subjekty NUKIP může dourčit a tím pádem je natáhnout do regulace.
0: Uhum. Ano, už některé ty subjekty spadaly právě pod samotnou NIS. A jaké jsou tam nová, nová ta odvětví nebo nové subjekty, které spadají teď pod NIS 2?
1: Uhum. Ta NIS 1 upravovala, pokud se nepletu, sedm odvětví, ve kterých se hledaly povinné subjekty. Tanis dvojka 2 to významným způsobem rozšiřuje, a pokud se to dobře pamatuju, je jich 18, a s tím, že Část těch odvětví, vlastně, nebo respektive odvětví z NIS jedničky jsou převzata i do NIS dvojky, Nicméně u spousty z nich dochází k rozšíření. To znamená, že třeba NIS jednička upravovala odvětví zdravotnictví, ale upravovala ho poměrně úzkém rozsahu. Ta NIS dvojka si bere zdravotnictví a rozšiřuje ho, takže tam natahuje daleko více subjektů. To je jedna věc. A druhá věc je, že NIS dvojka přináší úplně nová odvětví, která dosud v regulaci nebyla. A typicky úplně nové věci jsou výrobní sektor. Spousta jakoby výrobních výrobních podniků a nebo jsou tam třeba poštovní služby, odvětví vesmíru, spousta novinek které jsme v regulaci dosud neměli. Neměli jsme ani v národní regulaci, takže jsou to subjekty, které dosud neznáme a se kterými se potkáme v té regulaci poprvé.
0: Mm-hmm. Můžete říct i, jaký je ten počet těch subjektů v České republice? že se furt spekulovalo o nějakém tom odhadu asi okolo šesti tisíc subjektů, furt to platí, nebo už... No, ty čísla... to rozšířilo? <laughs> je, je,
1: je to trošku problematické ty počty regulovaných subjektů vyčíslit, a my ještě nemáme finální číslo a je to z toho důvodu, že za prvé vyhláška o regulovaných službách ještě není hotová, mm-hmm. a stále se finalizuje, a takže i ten rozsah regulace se pořád trošku mění. A druhá věc je, že my nemáme úplně jako dokonalý přehled o tom, jaké firmy a kolik firm v těch jednotlivých odvětvích působí. Jsou odvětví, která jsou vázána třeba na licence, tam je to daleko jednodušší, protože existují nějaké veřejné seznamy, ze kterých se můžeme podívat, ze kterých můžeme zjistit, které subjekty těmi licencemi disponují. Jsou ale odvětví, typicky třeba digitální odvětví, kde žádné databáze neexistují a tam opravdu jsme závislí na tom, jestli se o tom subjektu dozvíme nebo ne. My jsme na začátku jsme měli odhady, že těch subjektů bude CCA 6000. Byly to původní odhady, než jsme se v tom začali hrabat hmm. opravdu do hloubky. A když se podíváme jako do veřejného prostoru, ty odhady se různí. Někdo hmm. říká 10, někdo říká 15. A tím, že my ještě pořád jako mapujeme ta odvětví a navíc ještě vůbec jako finalizujeme tu vyhlášku, a tak s těmi 6000 počítáme jako s nejmenším počtem hmm. subjektů, které nám do regulace spadnou. A zatím, jako náš osobní typ je, že by se to mohlo ustálit někde o těch, o okolo těch deseti tisíc. Mm-hmm. Ale jako těžko říct. No, ono, mm-hmm. Spousta těch odvětví totiž se ještě, no, ne, i když jako ten text uh, těch kritérií je finální, protože třeba vychází ze směrnice NIS 2, uh, tak není úplně zhoda na tom, jakým způsobem ta odvětví vykládat. Mm-hmm. Takže Česká republika by ráda zaujala spíše restriktivnější postoj, mm-hmm. to znamená vykládat to spíše úžeji. A ve spoustě těch odvětví jsme v diskuzi s Evropskou komisí a jinými členskými státy, které to naopak chtějí vykládat třeba šíři, než by se nám líbilo. Uh-huh. A, takže i tady třeba vedeme diskuze vůbec o tom, jako jestli tam budou desítky subjektů nebo stovky až tisíce. Takže je to, je to fakt jako těžké vyčíslit, kolik jich tam reálně bude.
0: Uh-huh. Takže možná proto i ty samé firmy ještě tápají, jestli tam vlastně budou spadat nebo nebudou. Každopádně se říkala, že teda tu jednu skupinu určíte vy jako NUKIP a tu druhou si teda musí ty subjekty nějak určit sami a někam se nahlásit teda k vám? Ano, jako je to Jaký ta... je ten další krok? Jo, je
1: to tak. Ve chvíli, kdy ty subjekty si vlastně vemou ta kritéria ve vyhlášce, hmm. podívají se, jestli poskytují regulovanou službu, to znamená, jestli poskytují tu službu, která nás zajímá a splňují kritéria poskytovatele regulované služby, a ve chvíli, kdy zjistí, že ta kritéria naplňují, tak se zaregistrují v takzvaném portálu Nuky. Mm-hmm. Um, je to, nebo bude to, ještě mm-hmm. není, a bude to úplně nový informační systém, který si vyvíjíme prozatím interně a bude to vlastně takový jednotný kontaktní bod pro ty naše regulované ovečky. Tady se oni zaregistrují, a to znamená, vyplní své kontaktní údaje, informace o tom, že naplňují nějakou regulovanou službu, co to je za regulovanou službu, v jakém rozsahu CCA, takové jako základní informace. A odešlou tu registraci, nukipe informuje o tom, že byly tyhle ty subjekty zařazeny do evidence regulovaných služeb a od této chvíle těm subjektům běží vlastně lhůta, lhůta pro plnění povinností ze zákona.
0: To znamená, že uh, ten moment, kdy se přihlásím. Už musím splňovat všechna ta kritéria. A nebo mám teda ještě nějakou dobu na to zavést vlastně ty opatření, která potřebuju v té firmě?
1: Jo, a rozlišujeme kritéria A vlastně bezpečnostní opatření, mm-hmm. respektive požadavky zákona a jeho prováděcích předpisů. Co se týče identifikačních kritérií, tak ta, musí ta společnost splňovat ve chvíli, kdy se zaregistruje, mm-hmm. v opačném případě se nemusí registrovat. Mm-hmm. A co se týče plnění všech požadavků zákona a těch povinností, tak tam je pak přechodná lhůta, nebo mm-hmm. respektive pro podstatnou část těch povinností je přechodná lhůta jednoho roku. A během toho jednoho roku ty společnosti vlastně přizpůsobí prostředí své organizace plnění těch nových požadavků a potom tom jednom roce už by to teda jako měli všechno splňovat a vlastně začít se chovat podle požadavků zákona. Ten rok není mnoho, mm-hmm. takže počítáme s tím, že to jako nebude úplně stoprocentní a nicméně uh, on i ten zákon, i, ty, uh, i ta vy, prováděcí mm. předpisy, regulující bezpečnostní opatření, uh, tak uh, obsahují vlastně Povinnosti, které jsou stěžení a pak povinnosti, které lze, nebo jejich šplnění lze rozložit do delšího časového období. Takže za ten rok budeme chtít vidět splnění těch základních věcí ve vztahu k bezpečnostním opatřením, alespoň prostě nějaké jako zmapování organizace, učinění nějakého prohlášení o pardon, o aplikovatelnosti a vytvoření nějakého plánu zvládání rizik, to znamená plánu, jakým způsobem vlastně ta organizace řídit rizika, jakým způsobem bude zavádět bezpečnostní opatření, ale neznamená to, že by všechna ta bezpečnostní opatření nutně musela mít zavedena do toho jednoho roku, to hmm. nikoho nutit nebudeme.
0: To znamená, že když se tam ta organizace přihlásí teda v říjnu 24, nebo mělo by to tak být, že ten moment, kdy začne být ten zákon uh, účinný, tak se nahlásím, tak mám do toho října 25 nějakou tu jako lhůtu, kdy, kdy ještě teda... Budu mít na to zavádění, uhum. to zhruba takhle.
1: Jo, pokud budeme počítat s tím, že ten zákon nabude účinnosti v mm. říjnu 2024, a tam je i lhuta vlastně pro zaregistrování mm. se. Mm. Je to vlastně 30 dnů od té chvíle, kdy se subjekty dozví, 90 dnů od té chvíle, kdy subjekty naplnili, mm. pro drti, nebo respektive pro ty subjekty, které v současné době již existují a mm. poskytují své služby, tak to opravdu bude vypadat tak, že ve chvíli, kdy ten zákon nabude účinnosti, v tu chvíli se vlastně jako objektivně stane, že ty subjekty uh-huh. začaly naplňovat identifikační kritéria a budou mít 90 dnů, dejme tomu, na to, aby se registrovali. A ta lhuta pro plnění povinností začne běžet až od okamžiku, kdy ty subjekty budou informovány o tom, že byly zařazeny do evidence, uh-huh. po tom, co se registrují. Uh-huh. A takže dejme tomu, že když se subjekt v říjnu nabude v účinnosti nový zákon, subjekt se v prosinci zaregistruje, a od toho prosince bude mít ten jeden rok na to, aby uh-huh. přizpůsobil své prostředí novým požadavkům.
0: Uh-huh. Je tam i nějaký rozdíl mezi těmi subjekty, které jsou zřazeny jako základní a ty důležité? Uh-huh.
1: Um, základní a důležité to je to terminologie směrnice. Uh-huh. Ten zákon pracuje vlastně s pojmy vyšší a nižší režim, uh-huh. režim poskytovatele regulované služby. Ten rozdíl tam je, ten rozdíl je vcelku důležitý, protože subjekty, které budou spadat do vyššího režimu, do režimu vyšších povinností, tak budou mít zjednodušeně řečeno plnou palbu povinností. To znamená všechny povinnosti nebo respektive vyšší úroveň těch povinností ze zákona. A co se týče bezpečnostních opatření, tak to bude vlastně to všechno podstatné, co znají subjekty třeba teďka z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti platné k aktuálnímu zákonu o kybernetické bezpečnosti. Pro ty, co neznají zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhlášku, můžete si to představit jako vlastně normu ISO 27001 a celou vlastně tu rodinu. Vypadá to zhruba podobně. Celý je to založený na řízení rizik v organizaci. Ten nížší režim bude mít zjednodušenou pozici, bude tam méně povinností, budou méně striktní, méně podrobné a zvažujeme, že se tam bude možná trošku lišit i režim dozoru nad dodržováním těch požadavků, Principiálně ten nižší režim opravdu bude plnit takové ty základní věci. Co se týče bezpečnostních opatření, to jsou opravdu věci, které by měly být zavedeny v každé mm. organizaci, nezávisle na tom, jestli spadá do regulace kybernetické bezpečnosti nebo ne. Protože to jsou fakt jako principiální věci, které mm. by každá společnost, která používá informační systémy, měla mít doma.
0: Jasně. Můžete výjmenovat třeba nějaké nové požadavky, které. Které předtím neplatili v tom původním zákoně o kybernetické bezpe- bezpečnosti.
1: Uhum. Těch nových požadavků, uhum. tam ku podivu není m- moc. Uh, my jsme měli doteď nebo náš zákon o kybernetické bezpečnosti je opravdu na vysoké úrovni a je v celku podrobný. Takže co se týče plnění povinností ze strany těch regulovaných subjektů, uh, tak principiálně tam jako moc novinek nebude. Um, co lze zmínit jako novinky, tak je třeba větší důraz na informování zákazníků o, o nějakých hrozbách nebo o incidentech, které se u té organizace staly, nebo lze zmínit národní instituty, mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce a zajišťování služby, strategicky významné služby z České republiky, to jsou novinky, které v tom právním řádu doteď nebyly. Co lze označit za novinky, tak jsou je trošku jako změněný způsob hlášení incidentů. Mm. Přibyly nám tam nějaké lhuty, přibyly nám tam nějaké informace, které je potřeba hlásit v rámci toho hlášení mm. incidentů. A co jsou taky novinky, tak to jsou sankční ujednání, mm. protože se nám významným způsobem zvyšou sankce za neplnění povinností ze zákona a přibývají tam dvě nové, které jsme dosud neměli.
0: Tak já bych to možná vzala po pořádku a zastavíme se nejdřív u u toho hlášení těch incidentů. Kdy teda musím ten incident hlásit, jak rychle ho musím hlásit, kam ho mám nahlásit? Bude
1: se to lišit podle toho, co jste za osobu, do jakého režimu spadáte, potažmo do jakého odvětví. Obecně se dá říct, že se mají hlásit. Všechny kybernetické incidenty nebo respektive incidenty v s původem v kibernetickém prostoru u nich nelze vyloučit zavinění. Tady tahle ta úprava, my jsme se teďka setkali s tím, že si subjekty myslí, že je to nějaké rozšíření současného stavu a naopak je to zúžení současného stavu, protože v současné době je potřeba hlásit všechny incidenty, takže my to zúžujeme uh-huh. a tady tahle ta podmínka vlastně nemožnosti vyloučit umyslné zavinění, tak vyloženě směřuje na ty případy, kdy já nevím, kdy zaměstnanec třeba omylem vylije kávu do zařízení a to zařízení přestane fungovat. Uh-huh a nebo je nějaká, um, nevím, povodně mm-hmm. takový jakože fakt věci, u kterých prostě víte, že to nebylo zavíněné, víte, že jako, ten původ v tom kyberprostoru spíše není mm-hmm. a víte, že cert tím vám s tím opravdu jako, nemá jak pomoci. A naopak ve chvíli, kdy víte, že na vás někdo útočí, jako, kdy se vám snaží někdo nabourat do systému, tak jako, typicky tam ten úmysl uh, uh, je. Mm-hmm. Takže tady tahle ta podmínka opravdu slouží k tomu, aby jsme nebyli informovaní, O tom, že Jarda z druhého <sík> patra patravil kafe do reku, ale všechno ostatní prostě hlásit.
0: <sík> a hlásí se to právě nebo bude se to hlásit přes ten systém, kde už jsou zaregistrováni.
1: Přesně tak. Vlastně subjekty, které budou hlásit nám, tak budou hlásit prostřednictvím portálu úřadu. Bude na to zase vyloženě jako nějaká kolonka, aby to bylo jednoduché <sík> a efektivní. U nížšího režimu pak bude platit, že ty subjekty budou hlásit incidenty Národnímu CERT. To znamená, Pravděpodobně to dopadne tak, že uh, jiný subjekt, uh, v současné době Národním certem CZN, předpokládáme, mm. že ta spolupráce bude pokračovat, uh, tak nižší režim bude hlásit právě tady tomuto Národnímu certu a nikoli Nukibu. Ale samozřejmě, uh, nevyluču, nebo respektive nikomu nebráníme, aby hlásili incidenty Nukibu mm. a samozřejmě nikomu nebráníme, aby hlásili incidenty, které nemá povinnost podle zákona hlásit, mm. takže dobrovolné hlášení zůstává. Zase lze využít buď to internetové stránky, nebo právě ten portál úřadu
0: mm. A jaké jsou tam teda ty lhuty od toho incidentu, moment, kdy ten nastane?
1: Um, to hlášení těch incidentů je třífázové, jsou to požadavky dvojky. Um, ta úvodní fáze uh, vypadá tak, že ten incident je potřeba hlásit do 24 hodin od té doby, co ta osoba se o tom incidentu dozvěděla. Um, není to o tom, že musíte nutně hlásit do 24 hodin od té doby, kdy ten incident nastal, uhum. Ta hranice je o tom, že se o tom incidentu ta osoba dozvěděla. A dozvěděla znamená, že si je vědoma toho, že ten incident v té organizaci je. Takže zase setkali jsme se s takovým všemožným výkladem tohohle ustanovení, že teďka budou muset všichni zřizovat 24-7 soky a budou muset sedět prostě u monitorovacího zařízení a jakmile uvidí se něco šustnout, tak budou muset hlásit. Ne, takhle to není. Jakmile zjistíte incident, a zjistíte incident, znamená, že jako jste si vědomi toho, že je tam něco špatně, tak do 24 hodin, jakmile máte už, alespoň nějaké jako úvodní informace o tom incidentu, a tak je potřeba ten incident nahlásit.
0: Takže to prostě tak, že vstane se mi to v sobotu, ve firmě nikdo není, ale zjistím to v pondělí, hlásím to 24 hodin od toho pondělního okamžiku, kdy jsem to zjistil. Přesně tak. Uh, musím nějak informovat zákazníky, nebo je tam nějaká uh, nějaký, nějaká <laughs> Nějaký požadavek na informování těch zákazníků?
1: Uhum, uhum. Je to tak. Um, zase požadavek nisky Na druhou stranu pro nás to není úplná novinka, protože už v současném zákoně je možnost vlastně uložit povinnost informovat zákazníky o incidentu, hmm. a, takže vlastně my jenom rozšířujeme tady tuhletu současnou možnost vlastně o požadavky dvojky a prakticky to znamená, že ve vhodných případech má ta regulovaná osoba informovat své zákazníky o hrozbách, které vlastně jako působí na, na ten informační systém té regulované osoby a o incidentech, které se v těch systémech stanou. Zase platí ve chvíli, kdy ta situace bude natolik vážná, že NUKIP nazná, že je potřeba ty zákazníky informovat, může tomu regulovanému subjektu uložit povinnost ty zákazníky informovat. Pokud ale Nuky Peko nazná, že tak závažná ta situace mm-hmm. není, tak je to primárně na zvážení toho subjektu, jestli ty zákazníky informuje, nebo jestli nazná, že ta situace to nevyžaduje. Mm-hmm.
0: A když se posuneme dál, a to je k tomu mechanismu prověřování dodavatelského řetězce, jak jste zmiňovala, ten se bude týkat koho?
1: Um, tady tohle je specifický mm. institut, který vlastně z, národní, uh, z národních požadavků. Není to požadavek ne z dvojky, mm. ale je to požadavek, kterým nás zavázala Bezpečnostní rada státu. Mm. Um, Principiálně jde vlastně o nějakou možnost státu dozorovat, jací dodavatelé dodávají do nejkritičtějších systémů státu, s čímž souvisí, že celý ten mechanismus se bude opravdu týkat jenom úzké množiny subjektů, které spravují a vlastně poskytují ty nejkritičtější služby, které jsou ve státě. Ten seznam lze nalézt mm-hmm. ve vyhlášce o regulovaných službách, nicméně představte si to tak, že jde opravdu o nejkritičtější su- subjekty z těch nejkritičtějších odvětví. Energetika, já nevím, telekomunikační služby, řízení letového provozu, stavení vlakových cest, takže zpráva železnic, opravdu ty jako nejdůležitější věci, u kterých ve chvíli, kdyby přestali fungovat, tak jako přestává fungovat stát a přestává fungovat společnost tak, jak ji známe. A jako představa, že v, najednou někdo vypne elektřinu a nikdo nemáme elektřinu, bez toho neuděláme vůbec nic. Takže tohle jsou ty subjekty, kterých se mechanismus týká a tohle jsou subjekty, které nám budou muset nějakým způsobem hlásit své dodavatele a stát bude mít možnost prověřovat, jestli ti dodavatele nejsou rizikoví a případně na tu rizikovost nějakým způsobem reagovat.
0: Mm-hmm. Když se teda posuneme dál k tomu dodržování těch povinností, kdo vůbec vlastně bude to, ty dodržování těch povinností kontrolovat a, a budou to pouze na kontroly nebo nějaké v nějakém pravidelném intervalu nebo za nějaké určité situace, podmínky?
1: Uh-huh. Um, my jsme původně zvažovali, že bychom do toho procesu kontroly natáhli i soukromé subjekty. Um, bavili jsme se o institutu takzvaných inspektorů. Uh-huh. A nakonec jsme se rozhodli, že tady tenhle ten institut dáme ještě stranou a více ho promyslíme. Zkonzultujeme i vlastně se státy, ve kterých už to funguje a skonzultujeme, jestli to teda vůbec funguje mm-hmm. v praxi. A, a současná situace je teda taková, že dozorovým, výlučným dozorovým orgánem je stále Dukip. Mm-hmm. To znamená, jediný orgán, který za vámi může přijít a provést oficiální kontrolu a dodržování povinností ze zákona, tak je DUKIP. Mm-hmm. Tím samozřejmě není dočena dozorová povinnost ostatních regulatorů ve chvíli, kdy jako do jejich sféry spadají nějaké kyberbezpečnostní otázky. Narážím tím například na Českou národní banku, která vlastně bude vykonávat dozor dodržování kyberbezpečnostních požadavků u bank a finančních institucí. A nebo třeba uh, UCL, uh, to bude zase dozorovat leteckou uh, legislativu, která taky obsahuje uh, požadavky na kyberbezpečnost, takže mm-hmm. tohle tím není dotčeno. Nicméně, co se týče dozoru zákona o kybernetické bezpečnosti, tak tam to zůstává ve výlučné dispozici NUKIP. Ty kontroly očekáváme, že to bude fungovat jako dneska, to znamená, my fungujeme na základě nějakého plánu kontrol, stanovujeme si priority, které jsou dané jednak třeba jako stavem odvětví, tak jak jsme o něm informováni. Případně nějakýma prioritama vlády, protože naším vlastně jako v vozovkách nadřízeným tělesem tak je vláda. Případně, když jsou nějaké útoky na celé sektory, uh-huh. tak standardně fungujeme tak, že se zaměříme na ten sektor a zjišťujeme jeho odolnost, a takže bude to fungovat jako takhle stanovený priority, pojedeme podle plánu.
0: Um, jo. Jsou, tam nějaké, jsou tam nějaké situace, kdy za vás bude ta kontrola povinná, třeba potom, že tam nastane ten incident a vy tam budete potom zkontrolovat ta nápravná opatření?
1: Jo, a určitě by to nemělo fungovat tak, že když se v nějaké organizaci vyskytne incident, takže tam automaticky půjdeme mhm. na kontrolu. Takhle by to, nebo respektive takhle to fungovat nemá, ono by to navíc asi možná trošku odrazovalo ty subjekty od toho, aby nám ty incidenty hlásili, což není v ničím zájmu. Takže není není to tak, že jakmile se u vás vyskytne incident a nahlásíte nám incident, tak tak k vám automaticky jdeme na kontrolu, je to spíše o nějakém dlouhodobějším plánování. Co se týče, nebo respektive vlastního toho průběhu té kontroly, samozřejmě my vycházíme z těch informací, které máme, takže pokud nám historicky ten subjekt někde nahlásil nějaký incident, můžeme si zpětně zkontrolovat, jestli na něho adekvátně zareagoval a přijal třeba nějaká dodatečná nápravná opatření. Občas děláme kontroly vyloženě zaměřené na, nějak, zaměřené na nějaké specifické oblasti, takže jednu dobu jsme třeba kontrolovali, jakým způsobem se subjekty vypořádali s naším varováním před používáním technických a programových prostředků dvou vybraných čínských společností. Mm-hmm. A, ale jinak to standardně vypadá, takže prostě kontrolujeme plnění bezpečnostních opatření podle vyhlášky o, o, o kybernetické bezpečnosti do budoucna, vyhlášek o bezpečnostních opatřeních.
0: Mm-hmm. Když se teda posuneme k těm sankcím, které hrozí za to nedodržování, protože to pravděpodobně zjistíte při té kontrole, že někdo nedodržuje, tak jaké jsou ty sankce a komu hrozí jaké? Uh-huh.
1: Ty sankce se významným způsobem měnily uh-huh. a jejich výše se významným způsobem zvyšovala. Uh-huh. A v současné době, a vlastně, když subjekt nedodržuje požadavky zákona, tak maximální pokuta, která mu hrozí, tak je 5 milionů korun. Ten nový zákon a zase jsou to požadavky Směrnice, mm. takže my jsme si to nevymysleli, byť jsme doufali, že ty sankce půjdou nahoru, a tak Směrnice vlastně říká, že maximální pokuta má být nastavena na hranici 250 milionů korun nebo dvou z celosvětového obratu společnosti. Mm-hmm. Takže se opravdu bavíme o citelném navýšení a ve chvíli, kdy společnosti s velkými obraty a s velkým finančním zázemím opravdu v, jako, nebudou dodržovat vůbec nic a budou kašlat na kybernetickou bezpečnost ve své organizaci, a ty sankce mohou být citelné. Mm-hmm. Um, kromě tady tohodle, uh, tak vlastně směrnice ceny z dva a zprostředkovaně tedy i náš zákon, tak zavádí dvě nové sankce. První z nich je pozastavení platnosti certifikace, což je věc, kterou může uložit rovnou úřad, mm. a druhou je pozastavení výkonu řídící funkce, což vlastně bude ukládat soud na návrh dukibu. Mm. Um, jsou to úplně dvě nové věci, a věci, které dosud nebyly v zákoně. A my jsme se snažili najít nějakou cestu, jak to včlenit do zákona, aby to fungovalo v českém prostředí, protože jedna věc jsou požadavky směrnice, které jsou společné pro všechny. Ta směrnice funguje tak jako jednoduše. Ona řekne, mm-hmm. že se něco má stát a stát je jako zaříce, nějak to mm-hmm. vymysli. A druhá věc je, že my jsme to museli uvést do, toho česk- do těch českých reálí a do toho českého prostředí. A takže snažili jsme se to navázat na instituty. Které už jsou nějakým způsobem začleněné do, do českého práva. To pozastavování výkonu řídící funkce už je něco, co funguje v oblasti vlastně řízení obchodních korporací. Mm. A, takže tam vycházíme z toho. A, a ještě jedna věc k těm novým sankcím. A, zase bych to, ne, nerada bych z toho dělala úplně strašáka v očích mm. těch organizací, protože jsou to věci, které budeme používat opravdu v krajních případech. Mm a ve chvíli, kdy uvidíme, že ty společnosti opravdu kašlou na plnění svých povinností a už jako nebude jiná cesta, jak je donutit začít plnit mm-hmm. ty povinnosti, které dělat mají, v tu chvíli můžeme přistupovat tady k těm těm extrémním uh, prostředkům.
0: Mm-hmm. A napadá mě, jak se ten nový zákon bude dotýkat obcí a jaké vůbec systémy spravují obce
1: mm-hmm. typicky? Um, nově budou do regulace spadat i obce a nicméně nebudou tam spadat všechny obce. Mm-hmm. Um, jako je to věc, bo respektive do budoucna lze očekávat, že ta regulace se bude rozšiřovat a ve výsledku jako každá obec by měla nějakým způsobem zabezpečovat se informační systémy. Na druhou stranu jako nechceme do té regulace zahrnout hned všechny, takže začínáme pozvolna. A v současné verzi vyhlášky o regulovaných službách počítáme s tím, že budou regulovány obce s rozšířenou působností. A kraje, které už do té regulace spadaly teďka a městské části Prahy v, 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 za nějakých kritérií. Mhm. A takže jako začínáme, zjednodušeně řečeno, začínáme u těch obcí s rozšířenou působností, a které budou muset začít teda v té oblasti kybernetické bezpečnosti něco dělat.
0: A jsou tam nějaká typická bezpečnostní opatření? Nebo jsou tam ty požadavky pro ně nižší, než, než pro ten zbytek těch subjektů?
1: Um, ty požadavky jsou vlastně stejné mm-hmm. jako pro všechny. Na druhou, nebo Respektive celá ta regulace je postavená na tom, mm-hmm. že je jedna sada povinností pro Pesně. jeden režim, druhá sada povinností mm-hmm. pro druhý, ale je to společné pro všechny subjekty, které do té kategorie spadnou. Takže všichni si vezmou ten původní seznam, mm-hmm. který je obsažený ve vyhlášce, na druhou stranu oba ty režimy a obě ty sady povinností, pokud se bavíme teda o bezpečnostních opatřeních, a tak umožňují nějakým způsobem vybrat ta opatření, která jsou relevantní, a naopak nezavádět ta opatření, která relevantní nejsou. U těch obcí, když se vrátíme k tomu původnímu dotazu, on ten jako rozptil těch systémů, které ty obce používají, se může různit. Na druhou stranu jsou tam společné prvky, všechny obce používají spisovou službu, všechny obce používají nějaké ekonomické systémy, všechny obce používají e-maily. Takže tohle to jsou věci, které budou u těch, u těch obcí společné. A zase jako ty obce nebudou mít typicky uh, nebudou mít jako nějaké komplikované systémy, nepoužívají operační systé- uh, pardon, nepoužívají OT, uh, takže um, zase jako ta bezpečnostní opatření, která oni budou zavádět, asi se budou lišit od toho, co uh-huh. budou zavádět třeba energetické společnosti. Takže u těch obcí ve výsledku těch bezpečnostních opatření nemusí být moc. Uh-huh. Uh, dost často, nebo respektive jako je standardem, že uh, obce spoustu těch služeb a spoustu jako dodávek do těch systémů outsourcují, uh, takže lze čekávat, že u těch obcí bude kladen velký důraz na řízení dodavatelů mm-hmm. a bude, jako, daleko více se budou muset zajímat o to, co ti jejich dodavatele dělají, jak vypadají smlouvy s dodavateli a dbát na to, aby dodavatele dodržovali bezpečnostní opatření, které ty obce na své systémy mají. Ale um, zase jako, je velmi pravděpodobné, že tam bude spousta bezpečnostních opatření v těch vyhláškách, které prostě pro ty obecní systémy nebudou relevantní, mm-hmm. protože prostě nebude důvody zavádět.
0: Mm-hmm. A spadají tam i vysoké školy pod typovinosti mm. a jsou tam nějaká specifika pro ně.
1: Jo, a zase platí to úplně stejně. Ty sady povinnosti mm. jsou stejné pro všechny subjekty, mm. které spadnou do té dané kategorie, takže žádné specifikum vyloženě ve vztahu mm. k vysokým školám. A vysoké školy budou spadat mm. do regulace, a co je novinkou, nebo respektive vysoké školy spadají do re- regulace už dnes, mm. ale spadají tam spíše pro takové ty administrativní činnosti, které vykonávají. A ta nová regulace počítá s tím, že vysoké školy budou spadat do té regulace pro činnost výzkumu a vývoje, mm. a protože historicky i s debat s vysokým školami, i když se podíváme na ty případy ze světa, jako na co se útočí, když se útočí na vysokou školu, tak se útočí na výsledky výzkumu. Hmm. A už jako dlouhodobě se, se školami debatujeme, že vlastně tohle je ta stěžení věc, kterou hmm. oni mají u sebe v organizaci a tohle je to, co by mělo být chráněno zákonem o kybernetické bezpečnosti. A takže se počítá s tím, že vysoké školy nově spadnou do regulace pro výzkum a vývoj hmm. a budou muset zabezpečovat systémy, ve kterých vlastně jako provádí výzkum a uchovávají výsledky výzkumu kumu a vývoje.
0: Uh-huh. Uh, ještě je tam nějaké další odvětví nebo nějaké další specifikum, co by vás teď napadalo, které jsme ještě nezmínili?
1: Uh-huh. No, jako by velkou novinkou, se kterou my sami jako <laughs> jsme zvědaví, uh-huh. jak se s tím poradíme, tak uh, jsou jednak výrobní odvětví, uh-huh. uh, protože nám tam spadne spousta subjektů uh, výroba potravin, výroba chemii uh-huh. uh, nebo chemických látek, uh-huh. uh, výroba jako různých zařízení automobilů, dopravních prostředků, elektrických zařízení. Mm-hmm. A spousta subjektů, které jsme doteď v regulaci vůbec neměli, mm-hmm. takže to bude vlastně novinka i pro nás. Uvidíme, jak to v těch organizacích bude vypadat. A pak takové jako jedno velké specifikum je sektor digitálních služeb. No. Mm-hmm. <laughs> Protože to je vlastně zase regulace vycházející ze směrnice nis dva. A nicméně to odvětví je za to opravdu velice široce mm-hmm. a i ty definice těch jednotlivých služeb a těch jednotlivých subjektů, které do regulace spadnou, tak jsou velmi široké, velmi vágní a my vlastně i ve spolupráci s ostatními členskými státy, ve spolupráci s Evropskou komisí se teďka snažíme nalézt nějaké jako Nějaký kompromisní výklad tady těchto věcí, a aby nám do regulace nenapadaly tisíce poskytovatelů digitálních služeb, které v té regulaci objektivně nemají co dělat. Mm-hmm. Takže to, tohle bych řekla, že ještě je ještě taková jako výzva do budoucna a tohle je věc, kterou pokud možná doporučuji vlastně organizacím, které fungují tady v tomhle odvětví, sledovat ten aktuální vývoj mm-hmm. připravované regulace i toho výkladu tady těch služeb, protože se dá očekávat, že tady v téhle oblasti se toho bude ještě dost mědět, minimálně, co týče výkladu těch služeb.
0: To jsem vlastně chtěla i říct tak nějak na závěr, jestli můžete doporučit nebo říct, kde vlastně můžou kdokoliv firmy a další doposkytovatelé najít nějaké ucelené informace? Kam byste odkázala nebo co mají vlastně sledovat? Mm-hmm.
1: A my máme pro tyhle účely zřízen nový, nové internetové mm-hmm. stránky nis2.nukip.cz a To jsou internetové stránky, kde my zveřejňujeme veškeré informace o připravované regulaci. Naleznete tady vlastně veškeré informace o směrnici NIS2 a o tom, co v ní je, co požaduje, mm-hmm. jak, to, jak si Evropská komise a Evropská unie představují, že by to mělo vypadat. A jsou tady informace o vlastně aktuálním stavu přijímání nové regulace, nového zákona. Je tady spousta výkladových materiálů, podpůrných materiálů, vodítek, díky kterým by subjekty jako mohly zjistit, jestli do regulace spadají nebo ne. Nově tam máme zveřejněné i faktčíty, což jsou vlastně takové velice jako zjednodušené přehledové jednostránkové materiály, které by měly přinést opravdu jako by to základní představení těch daných problematik, takže určitě doporučuji A obecně, jakoby cokoliv potřebujete znát vlastně ve vztahu k nové regulaci, tak to byste měli nalézt na tom webu niz cz.
0: Super, tak já děkuji, že jste dneska přišla. <laughs> já děkuji za pozvání. Děkuji, že jste byli s námi, budu se těšit u další epizody a nezapomeňte sledovat naše sociální sítě a náš web digitalsecurityguide.cz. Asset
1: Digital security. Progress. Protected.